0: Eh. Padres con experiencia, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden, vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
1: Buenas tardes, hola, hola, bienvenidos a Generaciones Blue, como siempre los estamos acompañando con estos temas que interesan a nuestra sociedad, a nuestras familias, y estamos arrancando con esta canción de Mecano que se llama Cruz de Navajas, yo no sé si ustedes sabían que la historia detrás de esta canción es una historia real, y es una historia de amor, es la historia de Mario y María, como los llaman ahí en la canción, una joven pareja que se ve consumida por la rutina, Mario tiene que trabajar de noche, cuando vuelve a la casa, María ya se está preparando para iniciar su día. Empieza la relación, entonces, a sufrir un deterioro hasta el límite que uno de los dos debe buscar lo que le está haciendo falta fuera de la relación, afuera de la casa. Y en este caso le pasa a María y la canción narra cómo una noche Mario vuelve a la casa antes de lo habitual. ...y se encuentra con este par de amantes... ...y descubre que una de esas personas es María... ...se acerca a la pareja... ...y es Mario quien es asesinado... ...en este caso... ...por María y por su amante... ...aquí hay varios puntos... ...evidentemente lo primero y lo más importante... ...es que son María y eh, su amante quienes matan a Mario... ...y no un par de ladrones adictos... ...como se dijo en su momento... A, a través de esta historia, a raíz de esta historia en la prensa esto se vino a conocer años después la canción la empezó Joaquín Sabina, pero después la adelantó y la terminó José María Cano, que es el compositor de Mecano y esa es la razón por la cual Mecano termina haciendo la canción así que seguramente ustedes que nos están escuchando a esta hora y escuchan la canción les voy a pedir aquí que la volvamos a poner desde el principio la letra para que ustedes se den cuenta de ese comienzo, de cómo esa rutina, de cómo esa relación dispareja, esa ese, ese desfase en los horarios, pues empieza a generar esas dificultades y cómo el amor a veces termina en tragedia.
2: A las despídete casi siempre se le hace de día mientras María
1: Sí, pues seguramente ustedes ya han escuchado esta canción muchas veces, porque es una canción sumamente famosa, pero a lo mejor no se habían detenido a escuchar qué había detrás. Y ese va a ser nuestro tema en Generaciones Blue, cómo superar el desamor, cómo enfrentarnos a ese tema tan difícil. Y es que lamentablemente muchas veces ese asunto termina en tragedia. Historias por doquier, nosotros aquí como periodistas las contamos casi que a diario. Matan a una mujer por celos matan a un hombre por celos, suicidios, asesinatos de niños que terminan involucrados en la mitad de parejas que por no saber manejar sus emociones, por no saber manejar este tema de las relaciones interpersonales entre los seres humanos pues terminan también muertos, golpeados, secuestrados, raptados, todo lo que ustedes quieran es nuestro pan de cada día y esa es la razón por la cual quisimos detenernos en este punto para hablar con expertos, para, para hablar de cómo podemos manejar esas dificultades en pareja. Así que de una vez los invitamos para que se pongan cómodos como siempre, vamos a estar con nuestros expertos en segundos y les vamos a, a contar un recuento de esas noticias trágicas que hemos conocido en nuestro país y que quizá se hubieran podido evitar si esas personas, esos protagonistas hubieran conocido hubieran escuchado antes este programa que les presentamos a continuación.
2: sobre
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
3: Un grave hecho de violencia intrafamiliar se registró en el municipio de Campo Alegre, donde una mujer de 28 años de edad, quien al parecer cansada del maltrato al que era sometida por su esposo, en medio de una discusión lo atacó con arma blanca propinándole tres heridas, dos en el cuello y otra en la cara.
4: Un juez del circuito de Armenia, Quindío, condenó a 40 años de prisión a Jorge Eliezer Galeano Ortiz por el homicidio de su compañera sentimental. Sobre el tema habló el director seccional del Quindío de la Fiscalía, Justino Hernández.
1: Galeano Ortiz llegó a la vivienda de su pareja, ubicada en el sur de Armenia, y la increpó por el nombre que le iba a poner a una de sus niñas. En medio de la discusión disparó contra la mujer la fiscalía estableció que la víctima enfrentó maltrato físico y verbal durante el tiempo en que convivió con Galeano
0: Ortiz los ataques eran ocasionados por serios
3: en el municipio de Sabana Larga agentes del CTI capturaron a Jesús Viloria Estrada de 25 años con un largo prontuario de agresiones contra su pareja sentimental la víctima Lisette Arevalo Rebolledo aseguró que en una ocasión le cortó el cabello con un machete por hablar con un vecino el más reciente ataque ocurrió hace una semana cuando luego de una violenta discusión Jesús Viloria la atacó con una piedra y le ocasionó una herida en su ojo derecho por la que debieron tomarle más de 20 puntos de sutura. En constante zozobra viven los familiares de Yanerlisa Márquez, la joven que denunció a su expareja por intento de feminicidio luego de que el hombre ingresó a su casa e intentó prenderle fuego y atacarla con un hacha. Pese a que después de esto, Yanerlisa fue llevada junto a sus dos hijos a un centro refugio para protegerla. Ahora son sus familiares quienes denuncian amenazas por parte de este hombre.
0: Blue Radio conoció que la fiscal 40 de Derechos Humanos prepara la orden de captura en contra de Miguel Camilo Parra por el delito de tentativa de feminicidio quien propinó siete lesiones con una hacha a su exnovia Ángela del Pilar Ferro en el barrio Redil, ubicado en la localidad de Usaquén. La mujer se encuentra hospitalizada en la clínica
4: cardioinfantil en la unidad de cuidados intensivos.
0: Como Adriana Mayerli Guapacha Vinasco de 25 años de edad fue identificada la mujer asesinada la tarde de este viernes en La Tebaida. De acuerdo con las investigaciones de la policía, el hecho se habría generado por una discusión con su pareja sentimental que había sido atendido en el hospital de la localidad por un intento de suicidio. El comandante de la policía en el Quindío, Coronel Ricardo Suárez, así lo confirmó. El individuo había sido atendido en el hospital porque ayer había intentado suicidarse tomando medicamentos y cortándose las venas. A las 7 de la mañana la de alta y se fue para la casa y Dicen testigos de los hechos que eh, discutieron, como hasta las 9 de la mañana lo escucharon discutiendo, y que le decía que si no era para él no iba a ser para nadie.
1: ¿Y qué hay detrás y cuál es el común denominador en todas estas historias? Pues efectivamente el desamor, las rupturas amorosas, el hecho de que una mujer le diga a un hombre ya no quiero estar contigo y ese hombre no lo soporte, lo lleve a la ira, lo lleve a cometer actos que, de los cuales seguramente después se va a arrepentir. Estamos eh, en medio de un proceso judicial investigativo con el caso de Ana María Castro, esta joven que fue lanzada aparentemente de un vehículo en movimiento en marzo del año pasado y lo que se está indagando es si también detrás del episodio hubo algo de celos si sí, se trató también de un tema pasional. Hablábamos hace ocho días sobre el tema de los suicidios y lo que está pasando en la pandemia, y nos decía una de las expertas que efectivamente este tema amoroso se convierte quizá en una de las principales razones por las cuales alguna persona toma la decisión de quitarse la vida entonces nos encontramos con una serie de elementos que hacen importantes es que este tema lo abordemos en este tipo de espacios pedagógicos y para nuestras familias porque es importante aprender a manejar nuestras emociones Victoria Cabrera, psicóloga, tiene doctorado en educación y psicología es magíster en psicología, especialista en educación, asesoría familiar Doctora Victoria, como siempre un placer tenerla con nosotros.
4: Ay, muchas gracias Eduardo, para mí también es un placer estar acá.
1: Y Natalia Izquierdo, ya es psicóloga, magíster en psicología clínica y familia, con más de 20 años de experiencia como psicoterapeuta, con énfasis en estudios, en análisis existencial. Hace parte además de las directivas de la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido. Natalia, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias Eduardo por esta
1: bonita invitación. Bueno, doctora Victoria, pues creo yo que eh, usted estaba escuchando toda la introducción que estábamos haciendo sobre el programa y un poco hacia dónde queremos llegar, y es cómo manejar esas rupturas amorosas, porque yo creo que esto tiene como base seguramente algunos eh, algunos temas de educación afectiva, algunos temas que y algunas falencias que quizá tenemos en nuestras sociedades y que terminan por hacer, por ejemplo, insoportable una ruptura amorosa. ¿Cómo manejar ese tema?
4: Sí, como tú lo dices, es cuestión de educación, de, de que desde edades tempranas podamos entender y, y como ustedes lo decían ahora, eh, podamos regular las emociones ante una frustración, ante una alegría, ante diversas emociones y eventos de la vida. Y en ese orden de ideas, desde que el niño está en edades muy tempranas se le pueda enseñar a regular, a controlar a que nunca por una emoción se justifique perjudicar a otro ojo con esto, quiero hacer énfasis en esto porque es que la gente cree que porque siente emociones tiene que desbordar esas emociones en otros descargarlas en otros y perjudicarlos no, manejala tú gestiónala tú, mírala por dentro organizala y sácala de la mejor manera es que el asunto está en eso que todos sentimos emociones pero unos lo sacan de una manera positiva a través del deporte a través de conversar con alguien a través del trabajo y otros de una manera negativa eh, perjudicando la relación con los demás siendo celosos, pegándoles, insultándolos y son maneras negativas de gestionar esas emociones ¿no?
1: hmm. Doctora Natalia eh, quizá hay detrás de todo, de todo este asunto también como una sensación de posesión, ¿no?, del, del hombre que no soporta que su pareja, que a lo mejor piensa que es de ella, eh, pues esa persona de un momento a otro decida romper una relación, además relaciones que muchas veces tienen violencia intrafamiliar de por medio.
3: Sí, Eduardo, qué interesante este tema, pues primero quiero decirte que toca organizar un poquito eh, la información yo lo que creo es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es la gestión emocional de una persona que tiene un comportamiento normal y que el dolor la, le hace casi insoportable esta pérdida. Eso es una, ¿no? En estas situaciones pueden venir, sí o no, situaciones de acoso que flagelan los derechos de la mujer. Entonces, en, el, en la persona que no tiene ninguna patología, pues claro que le podemos enseñar a manejar esas emociones, pero cuando otra persona, una persona diferente aparece con señales de ser acosador, obsesivo, es otra dinámica totalmente diferente. Claro, cuando desde niños le enseñamos a, a ese infante a que tiene que gestionar sus emociones, seguramente tendríamos hoy estadísticas mucho menores de situaciones de acoso, maltrato familiar, este feminicidios, que hoy las estadísticas son gravísimas y que las mujeres que hoy escribimos y tratamos este tema a nivel de investigación, para otras mujeres y también para las familias les enseñamos a ver esa diferencia, ¿no? Yo estoy con una persona que tiene rasgos patológicos o estoy con una persona que simplemente está sufriendo mucho porque la dejo, son dos cosas bien diferentes. Entonces, en el primer caso, la gestión emocional, como dice mi colega, es muy importante. Eh, que esta persona pueda reinventarse a través de ese dolor que muchas veces es tan intenso como dice, decimos las personas que trabajamos en esto como un, una, una persona que sufre abstinencia, similar a los adictos a las drogas. Las personas dicen incluso sentir dolor físico. Esto es en, en la parte donde esta, este, este, este le podemos dar un manejo a través de psicoterapia. Pero hay otro caso particular, que son los acosadores, son esas personas que siembran la presencia, el temor, piensan de manera irracional que tienen propiedad sobre esa persona que normalmente es una mujer, ahí el tratamiento es diferente, ahí es donde vamos a la ley, y, 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 y de verdad le enseñamos a las mujeres de recurrir prontamente a instancias como la Secretaría de la Mujer, y a instancias como la, eh, la línea púrpura donde se atienden estos casos porque es por eso que creo que estamos
1: confundidos Sí, doctora Natalia sí. ahí quisiera interrumpirlo un momento porque usted siempre nos ha hablado de, de la mujer y, y sí me llama la atención y también digamos aquí desde los medios de comunicación lo hemos identificado así que casi siempre es el hombre el que termina pues cometiendo este tipo de actos y al final la mujer es la víctima ¿por qué se comporta de esa manera? es decir, ¿por qué el hombre es como el que eh, se torna violento ante este tipo de circunstancias?
3: Eduardo, esa es una pregunta súper interesante, pero tiene un trasfondo supremamente histórico. Y es que vivimos en países donde... y Yo diría que también es una condición de línea mundial donde la mujer se ve subyugada a un rol, al rol de la crianza, al rol de la casa y al rol de la propiedad, porque se cree que hay una propiedad sobre la mujer. Hoy, claro, desde los años 60 nosotros tenemos independencia educativa, sexual, incluso derechos reproductivos, pero hemos pasado y si lo vemos y lo analizamos en ciertos estatus socioeconómicos en ciudades secundarias en Colombia todavía el hombre piensa que la mujer le pertenece, entonces hablamos de un concepto muy importante que es el machismo y si todavía la mujer tiene condiciones de vulnerabilidad así está determinada por la Organización Mundial de la Salud, el 86% de los casos de maltrato son ejercidos desde de maltrato psicológico y físico desde los hombres hacia las mujeres. eso es una estadística muy mundial. Entonces, pues sí, todavía vemos a, la mujer tiene por su estatus físico, imagínate, porque nuestra constitución muscular es más pequeñita que lo de los hombres estamos vulnerables, porque todavía hay un estigma, y un paradigma que la mujer es inferior y que tiene sí. que acudir a labores inferiores. Entonces, pues es triste saber que a, a nivel de de este siglo XX, XXI, y tras una pandemia todavía estamos eh, pensando esto, pero si sí está muy metido en el subconsciente masculino que la mujer, es sumisa, sí. débil, y, y por eso pues sufre esta situación.
1: Aquí le voy a, a lanzar a la, a la doctora Victoria una pregunta que yo no sé si sea muy compleja, y yo no sé si me la pueda responder, pero, pero sí quisiera saber si ese desamor, esa sensación, eh, partiendo, digamos, de la base de todo esto que nos está diciendo la doctora Natalia, ¿se siente diferente entre hombres y mujeres?, por, esta, ¿Por este arraigo cultural?
4: Sí, se siente diferente. Se siente diferente no solamente por el arraigo cultural, sino por la percepción y la manera como, siente hombre, como sienten hombres y mujeres que es diferente de esa manera. Ellos tienden más a la posesión, tienden más desde su constitución y desde su naturaleza. El hombre tiende a ser más dominante, la mujer tiene que ser la sumisa... Eh, constitución que desde la naturaleza se ha llevado al contexto cultural y social, y en ese orden de ideas ellos y ellas actúan de esa manera. Las mismas mujeres están contribuyendo a que esta dinámica y esta interacción entre hombres y mujeres se dé y se exacerbe, y en ese orden de ideas pues es importante romper con esa manera de interactuar ellos tienen unos derechos, unos deberes una manera de relacionarse como hombres y ellas igual, sí. y en lo posible quería hacer énfasis en que es importante desde una manera educativa, insisto desde edades tempranas, se puedan fomentar las relaciones equitativas en donde ellos puedan expresar su manera de ser en una relación interpersonal de pareja, sí. y ellas también de una manera equitativa ni ellas son menos, ni ellos son más o a la inversa, ni ellas y, son más ni ellos son menos.
1: Y doctoria, ¿no? doctora, no podemos
4: tener relaciones equitativas?
1: Sí, doctora Victoria, y en esas terapias que usted pues ha hecho y demás, ¿se ha encontrado que, por ejemplo, a los hombres les, les duele más todo este tema del desamor que a las mujeres?
4: Eh, a los dos les duele por igual. O sea, a las mujeres las he visto tristes, con mucho dolor, les duele y ellos se van felices e igual ellas también, ¿no? Uno pensaría que de pronto a ellas les duele más, las mujeres son más emotivas, pero a ellos también les duele. Ellos han tenido unos momentos de desamor que los he visto y unas tuzas en donde se han enamorado realmente y les duele mucho.
1: Ya, ¿Y, ¿y cómo darle manejo, doctora Victoria, a esas sensaciones para no terminar cometiendo locuras?
4: Aprende que la otra persona es libre de, decir que si está con, de decidir si está contigo o no. Y eso hay que entenderlo. El otro es libre de decidir si está contigo, se va, no necesariamente es por culpa tuya, porque la tendencia de la gente es, ¿qué hice?, ¿qué dejé de hacer?, ¿pero ahora qué hago?, ¿fue por mi culpa?, ¿es porque soy bajito?, ¿porque soy feíto?, ¿porque soy negrito?, ¿porque soy blanquito?, en fin, una cantidad de atribuciones que no son necesariamente son culpa tuya, ella se quiso ir, él se quiso ir. Dos, aprender a entender que a veces ocurren frustraciones, que hay relaciones que son exitosas, otras que no, y hay que también entender que la frustración es el pan de cada día de los seres humanos. ¿Cuántas frustraciones hemos tenido hoy? ¿Mañana tendremos? Lo importante es saberlas enfrentar en el día a día y que y que pues hay que buscar tener las habilidades para enfrentarlas. Sí. Y tres, digamos, como para integrar estas características, es que siempre hay una segunda oportunidad. Tú no empataste con esa persona, pero puedes empatar con otra. No, es que no necesariamente las características tuyas y las del otro debían empatar. No, mm. es que esa era la que yo quería, esa era la que yo quería y te empecinas en que esa era la persona. No, y es Pero que además, que doctora, el, el Victoria, con otra.
1: doctora Victoria, además es que cuando una persona está enamorada, pues es que no ve por otra persona, ¿no? es Esa y, y punto. O sea, le pueden decir no es que hay millones de mujeres o millones de hombres más que pueden estar contigo y pues la persona... No le interesa, la persona está enamorada, entonces en ese estado obviamente el tema es más complicado, ¿no?
4: Claro, y en ese orden de ideas pues la persona se empecina, pero también hay que ver otras posibilidades. En ese momento la persona no lo ve, no lo ve, está ciega, está cerrada, pero siempre habrá otras posibilidades y otras opciones en la vida, siempre.
1: Claro, claro, de acuerdo. A mí me gustaría, doctora Natalia, también escucharla a usted frente a esto que creo que es el quiz del asunto, cómo manejar ese, desea, ese, ese desamor, esa sensación para evitar cometer locuras.
3: Bueno, en esa gestión emocional que es del tipo uno que les comentaba que no es el acosador o el maltratante, porque esos estos, insisto, tienen que ir directo a estos medios legales donde pueden ser denunciados, pero los, las personas que están sufriendo mucho pues hay que entender que están bajo el influjo de unos de una toxemia química. Dicen las estadísticas que los niveles de serotonina y endorfina se bajan a un nivel tremendo y además que el dolor es válido. O sea, las personas eh, van mucho a psicología diciéndome, doctora, quíteme este dolor. Y yo lo primero que les enseño es el dolor es humano y es transitable. Tanto que hemos los psicólogos determinado algunas etapas del duelo. Lo primero es el shock, cuando no entiendo, cuando no cuando no, no logro entender por qué me dejaron. Ahí yo les recomiendo no tomar decisiones importantes como voy a vender, comprar, voy a viajar, bueno, no, hacerme daño. Eh, también viene la, la etapa de la negación, la ira, pero hay una importantísima donde hay que tener un acompañamiento terapéutico yo, yo espero que las personas que me están oyendo entiendan la importancia de la psicología en sus vidas. Y es la tercera etapa que es la asimilación y depresión. Ahí la persona... Entran uno, unos huecos emocionales que no, y hay que entender las señales, no como eh, si no me quiero levantar de la cama, si estoy afectando mi trabajo, si ya no quiero estudiar, ahí hay una depresión y hay que consultar. Pero la buena noticia, Eduardo, es que la última fase se llama la aceptación y renovación. Y si usted ha hecho un proceso de atravesar el dolor, yo siempre le digo a mis pacientes, mire, el dolor es como un fango que usted le toca atravesar para llegar a la autopista. Si usted ha atravesado esta parte, que entra una, una parte muy linda, donde usted puede adquirir o ha adquirido fortaleza. Ya es una persona diferente. Siempre le digo a mis pacientes que están tiempo conmigo en estos duelos afectivos, mire hacia atrás, dígame qué ha aprendido. Y todos me han dicho, no, Natalia, soy más fuerte, puedo puedo enfrentar diferentes cosas, tengo la renovación, tengo una ilusión de no vincularme con una persona como la que me hizo sufrir. Entonces, desde desde si transitamos todos esos pasos que son humanos, no hay nada que uno la inyección para quitar el dolor, eso no existe. Es si Reconocemos que necesitamos eh, eh, a pasar por eso y tener un acompañamiento adecuado. Como un terapeuta seguramente vamos a estar mucho mejor así que los que me están oyendo dicen no, es que me está doliendo un montón. Si está atrimido, urgente a consultar. Pero sí. si no tenerse paciencia y ser compasivo con, con ellos mismos hasta llegar a ese, a ese culmen de la aceptación, la madurez y la renovación,
1: Eduardo. Sí, es que a veces uno, pues digamos, está atravesando la tusa, ¿no? Y entonces pues uno se va, no sé, quizá los amigos o algunos otros menesteres y a veces uno no piensa en la ayuda profesional, que puede ser muy útil para este tipo de circunstancias. Vamos a hacer una breve pausa, pero los invitamos a participar en nuestra encuesta en redes sociales, numeral Generaciones Blue, estamos preguntándoles, ¿alguna ruptura amorosa lo ha llevado a cometer locuras? Ya tenemos algunos votos, ya les voy a contar cuál es el porcentaje que tenemos en este momento, de sí o no, y también vamos a hablar en segundos sobre pues, las preguntas que se hace la gente a propósito del desamor, ¿un clavo saca otro clavo, por ejemplo? Vamos a saberlo a continuación. ¿Alguna ruptura amorosa lo ha llevado a cometer locuras? Miren cómo va el porcentaje. Sí, dice el 36%, y no el 64%. Nos dice, por ejemplo, Samuel, jamás, como debe ser, uno no debe pegarse amorosamente de nadie. Y yo quisiera aquí que nuestras expertas tomaran nota, nota para ir resolviendo como, como este tipo de conceptos que nos dan los oyentes. Nos dice Andrés Arciniegas... Es convertirme cual si fuera un investigador privado para poder confrontar con pruebas y no circunstanciales. No sé si está de pronto Andrés cayendo ahí en el tema de la persecución. Y nos dice Superboy que sí ha cometido locuras. Dice él, ir al gimnasio, comprar ropa, cortarse el pelo, salir de paseo, respirar aire fresco, muchos más. Superboy está como mejor entusado que, que emparejado, ¿no? Como que sintió ahí una, una liberación. Bueno, regresamos con nuestras expertas, estamos conversando este mediodía con Victoria Cabrera y con Natalia Izquierdo, dos expertas que nos están hablando de este tema de las rupturas amorosas, de todo este manejo de los sentimientos, las sensaciones, en esos momentos que por supuesto son supremamente difíciles, ¿Qué ser humano no ha tenido un desamor, no ha tenido una, una pérdida, no ha sufrido por amor pero eh, pues es importante gestionarlo para que al final usted salga bien librado y, por supuesto, su pareja igual. Un clavo saca a otro clavo, esto en busca de otro amor que lo haga olvidar el, el que lo tiene un poco torturado. Doctora Victoria, ¿usted qué dice sobre esto?
4: No, no, no. Dos clavos <risa> son distintos.
1: <risa> ¿Se metes en un sencillo. problema peor o qué?
4: Exacto, es decir, el clavo anterior, la relación anterior, esa pareja que tuviste anteriormente, es una relación muy distinta a la nueva. Lo que sí se busca es que haya un tiempo, que la gente por lo general me pregunta, pero ¿cuánto es ese tiempo? ¿Cuánto? ¿Me debo yo demorar para empezar una nueva relación? Eso es tan distinto en las personas. Entonces, que si seis meses, que si un año. Hay gente que ya va empezando a elaborar el duelo desde antes. Entonces, se demora más rápido en establecer una nueva relación. Hay gente que se demora más de acuerdo con las vivencias de esa, de esa relación. Además, varía de quién terminó. Varía si... Si tú terminaste la relación, pues va a ser mucho más fácil elaborar ese duelo y empezar una nueva, así fue a ti que te terminaron. Entonces en ese orden de ideas eso varía, pero no compares una relación con otra, dos relaciones son distintas y no busques apoyarte en otra relación para poder entender la anterior. Entonces yo ahora los hombres no los voy a querer, entonces ahora el próximo hombre con el que voy a estar, con ese me voy a vengar, o ahora con él sí voy a vivir lo que no viví con el otro, bueno, en fin, tantas ideas irracionales que la sugerencia es, entiende que cada relación es distinta y en ese orden de ideas trátalo de una manera distinta y no generalices, no todos los hombres son malos, no todas las mujeres son malas, no todos ponen cachos, no todos son, bueno, en fin, eh, la característica que tú quieras. Cada relación es distinta y respétala y trátala de una
3: manera diferente.
1: No sé si Natalia quiera complementar algo sobre este tema. Eh,
3: claro, estrategias varias, ¿no? Yo encuentro, yo tengo, les digo, mis pacientes masoquitas, entonces se ponen a pensar todo lo bueno que tenían con el, con la ex pareja. Bueno, si somos justos, podemos mesurar algunas cosas buenas que tenemos con la pareja, pero si usted quiere salir de esa relación, tiene que mirar y poner su foco sobre las cosas que no estaban tan bien. Mm. A mí me encantan las teorías budistas, hinduistas, que dicen que todas las personas que se presentan en la vida son nuestros maestros, maestros de aprendizaje. Entonces a usted le tocaba un Jorge, un Andrés. Que de pronto la maltrató, o que la dejó, lo que sea, o viceversa, le toca a una Marcela, a una Andrea, y ellos son sus maestros de que de un aprendizaje. Entonces, ver que todo lo que tenía que pasar, pues tenía que pasar y pasó. Y que siempre hay un, un tiempo correcto para esa ruptura. Si nada de lo que usted hubiera podido hacer lo hubiera evitado en ese momento. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje que es definitivo para la vida que le tocaba a usted vivir. Entonces, pues esta esa, esa idea de, de podernos reencontrar. Con lo que lo, me quedó un poquito con la idea de, de ese ser compasivo y no estarnos culpando, si usted está sembrado en la culpa, trabajar mucho ese tema de mire que es que yo hice esto, hice aquello, y ya el pasado se fue, no existe. Sí. Y que el, el futuro es una imaginación, entonces vivir otra estrategia, vivir el aquí y el ahora, por, eh, centrarse en cosas que le traigan placer, como no otra relación, porque eso se llama apego dependiente. Entonces cambia una persona por la otra y otra vez el mismo eh, círculo vicioso, ¿no? Eh, yo pienso que la ruptura es una, una oportunidad maravillosa de conocimiento personal. Yo le digo, venga, hagamos, a <ríe> familia digo, venga, hagamos un tiempo sabático sin pareja, a ver cómo le va. No, Natalia, yo no me aguanto. Que le hace falta, lo... sí. Y, se aguanta, y ese tiempo es de conocimiento y profundizar, profundizar lo que somos como persona, lo que realmente necesitamos. Así que si usted dice, no, no puedo ir salto del uno al otro, ya estamos con un problema. Entonces, y,
1: superior, y, no. y, y ya que estabas hablando, Natalia, de, de esas estrategias, y, y esta es una pregunta que, que a lo mejor es muy práctica, ¿no? Pero hoy en día estamos en la era de las redes sociales entonces usted está en ese proceso de olvidar de buscar esos nuevos horizontes de conocerse a sí mismo y tal y entonces abre su celular y se encuentra ahí con la foto de la pareja ya con otra persona o bueno cualquier cosa se puede encontrar por ahí de la pareja entonces ¿qué consejo usted daría frente a ese asunto puntual? si
3: sí, ayer estaba grabando un video acerca de eso, no revise si le, le toca quitarlas eliminar estas aplicaciones elimínelas Muchas personas me dicen, no, es que yo, eh, eso es de bloquear el WhatsApp es muy inmaduro, ¿no? Pues entonces borra el contacto, algo que no le haga mirar obsesivamente si esa persona está online, si esa persona se ubicó con otra pareja, si todo lo que haga cree esa distancia. Si ya su definición es que no va a estar en esa relación o porque lo echaron, porque se cerró unilateralmente o porque usted la dejó, haga toda la gestión que tiene que hacer para no sobreinformarse de esta persona, porque quiero estar generando quitamente unos uno, unos nexos que tiene que cortar, así quite aplicaciones, quite todo lo que tenga que ver, no, si le parece muy maduro bloquear, pues elimine para que no le dé la tentación de mirar y, pero pero lo que me quiero quedar aquí con referencia a las redes es si usted permanece en redes, se generan estos químicos en el cerebro, la dopamina entonces cuando usted visita y visita y visita, visita, se alarga el periodo de duelo, entonces ya no son los 120 días que decimos los psicólogos que son los más dolorosos y como, y como dice mi, mi colega, pues es muy relativo a la persona, pero los 120 de primeros días son lo peor. Entonces, en el, si usted los puede alargar, sino si genera esa esa dependencia química, estar mirando esas redes y ese celular. Y acuérdense, esto es una toxemia química y tenemos que mejorarnos hasta en lo biológico.
1: No, es que esa, esa pregunta era clave, por eso se la hice, porque yo sé que eh, hay personas que están tratando de superar esa relación, pero entonces les da miedo eh, eliminar el contacto o dejar de seguir a la persona, o eliminar el, el, el link, o bueno, lo, todo lo que tenga que ver con esa persona, y al final eso puede terminar, como ustedes bien lo dicen, alargando el calvario. Doctora Victoria, le tengo pregunta, esta es un poquito trascendental. ¿Yo cómo me puedo preparar emocionalmente y, y psicológicamente? para estar sano para una relación nueva, es decir, que, que me pueda enfrentar yo a una relación sana y me pueda enfrentar yo a una relación que en la cual yo me sienta tranquilo de entregarme y no terminar sufriendo, porque a veces pasa mucho que cuando una persona termina herida pues le cuesta mucho volverse a enamorar.
4: Mira, eso está relacionado con procesos de perdón intrapersonal e interpersonal. Cuando tú ya esperas que la, ves a la otra persona, oyes hablar de la otra persona en una reunión social oyes eh, alguna noticia acerca de ella y ya no te afecta emocionalmente, eso es un indicador, que fulanito se ennovió, que fulanito se graduó, que fulanito consiguió un nuevo trabajo o fulanita, bueno, el caso que sea, eh, y tú la oyes y antes te palpitaba el corazón a mil y ahora estás sereno, te alegras porque le pase eso y no te perturbas, ese es un indicador bien importante, ¿sí?, ...cuando ves que le deseas el bien a esa persona... ...que le vaya bien, que esté bien... que sí, ...cuando ves que no huyes ante la presencia de ella... ...lo ves a, a un amigo en una reunión social... ...o ves que le eh, están hablando de él... ...y no le huyes a la conversación... ...no te cambias de acera, digámoslo así... ...como si estuviéramos en una calle... Y no te cambias de acera... ...en ese orden de ideas tú dices... ...con esos indicadores ya estás empezando a sanar... Mm. ...y además los sentimientos de venganza, porque en algunas personas ocurre frustración, tristeza, pero en otros ocurre sentimientos y si aparecen sentimientos de venganza, ojalá le vaya mal, ojalá le con esa nueva persona le vaya mal, ojalá le ponga los cachos, ojalá, bueno, en fin. Y sobre todo si la ruptura, doctora venganza, doctora
1: Victoria y sobre todo si la ruptura de pronto fue como consecuencia de una infidelidad o de alguna situación muy complicada, ¿no?
4: Exacto, en esa medida cuando tú ya no te quieres vengar y esperas que bueno se vaya con la otra persona y que le vaya bien, conmigo no resultaron las cosas, son una cantidad de pensamientos maduros en relación con un sentimiento de pérdida, sí que como decía la doctora Natalia, ya pasaron esos meses de una exacerbación eh, de todas las hormonas que ocurren y que aparecen y esos neurotransmisores en el cerebro, y tú ya puedas estar más tranquilo o más tranquila, tú dices ya elaboré, ya estoy elaborando la situación, ya lo estoy asimilando y si incluso, mira lo que voy a decir si incluso me lo encuentro en una reunión social cara a cara, lo veo cara a cara pues lo saludo con amabilidad lo saludo con, con cordialidad y no me da esa esa exacerbación emocional o no, ya no me mueve la aguja digámoslo así, en esa medida es un, son indicadores, estos comportamientos son indicadores de que tú ya estás tranquilo Estás tranquila y que puedes mirarlo cara a cara, saludarlo con cordialidad y tener una relación normal. Mm. Ahí tú me puedes preguntar, e insisto que a mí me lo preguntan mucho: ¿cuánto tiempo es eso? Sí.
1: ¿Sí? 120 dígame días. Meses,
4: dígame días, exacto. <risas> eso varía, eso varía. Y en esa medida, pues ahí tú puedes decir: Ya, ya puedo estar yo con otra persona porque ya elaboré el anterior ya asimilé la anterior y estoy en paz conmigo mismo, el otro puede estar feliz de la vida, pero tú estás todavía en un revolcón emocional horrible, pero lo importante es que tú estés tranquilo, tranquila, contigo, con la vida, con el mundo, y ahí sí empieces una nueva relación, considerando que esa es una nueva, completamente nueva, distinta, y que claro, la tendencia a comparar existe, pero que le dé la oportunidad a esa persona de hacer diferente también,
1: ¿no? Sí. Doctora Natalia, ¿hay una, alguna manera de... Pues voy a, voy a utilizar esta palabra que puede ser que está equivocada, pero quiero hacerme entender. ¿De protegerse un poco a la hora de entrar a una relación? Es decir algunos elementos que uno podría tener en cuenta a la hora de enfrentarse a una nueva relación y que lo hagan ser más consciente de lo que existe ahí no y no digamos un amor desbordado que termine causándome eh, una, un enorme dolor o, o una entrega digamos desbordada sin haber medido todavía las, las, las consecuencias y, y, y las circunstancias Qué
3: buena pregunta Eduardo pues yo pienso que el mejor blindaje... Bueno, uno siempre entra de buenas a las relaciones, ¿no? Uno siempre entra pensando que la otra persona eh, se va a portar bien, que le va a suplir, que le va a amar. Sí. Pero yo pienso que el mejor blindaje, si, si, si puedo explicarlo así, es el es el proceso de amor propio, es el autoconocimiento. Si yo sé que yo soy vulnerable ante una persona que me, me habla duro o que es muy imponente... Pues, y yo busco sus perfiles de comportamiento, no estoy respondiendo a ese autoconocimiento que yo también hice una persona suave, que sepa comunicar. entonces Para mí el principal blindaje es ese, es ese amor, esa, esa aceptación de sí mismo, que yo soy bueno y que va a venir una persona que realmente me quiere y me valore y no ir aceptando o dejando entrar a la vida emocional, que es una cosa tan delicada, a personas que ni siquiera, o sea, que no cumplen con los requisitos para sentirnos tranquilos, claro, nosotros otra vez los seres humanos entramos de buena fe eh, pensando que todas las personas pueden llegarnos a sufrir bien y lo, el otro blindaje es poner límites, porque yo, yo, no, esto también a las mujeres les enseño ¿no? y es ¿cómo, es cómo es posible que permitimos todo desde un principio aún sin oír nuestras, nuestra emocionalidad no volviéndose hiper exigentes, las mujeres tenemos una tendencia enorme de de hacer muchos mix en nuestra cabeza y bueno, imaginarnos un montón de cosas y eso lo entendemos, pero también hay que hay que ser sensibles a nuestra intuición y si ya sabemos que hay incomodidades y todos nos damos permiso, después nos embarazamos, después tenemos miedo, no hay que toda esta cuestión y no oímos esa voz interior, no oímos ese blindaje inicial, pues ahí nos estamos equivocando, les digo a las mujeres sobre todo, confíen en sí mismas, confíen en esa intuición. No se pongan hiperreflexivas, sino tomen decisiones, visiten de verdad personas de vida espiritual, terapeutas que les te ayuden a orientar, porque nos confundimos con mucha facilidad. Y a los hombres también que pueden llegar a enamorarse de esta manera, que hagan un proceso de maduración. Hay que, por ejemplo, yo les digo mucho cómo están esos traumas, cómo era la relación con el papá, con la mamá, porque nosotros tristemente replicamos y multiplicamos esos dolores de cuando éramos niños en nuestras relaciones de pareja, entonces a ver, yo estoy sabe, a mí esa esa la teoría de es que la media naranja no, yo tengo que llegar naranja entera a mi relación para poder usted, me sentir tranquila o tranquilo y no estarle demandando a la otra persona como una aspiradora todo lo que nos tiene que dar entonces otra vez, ojo, el mejor blindaje es el conocimiento personal el amor propio pero sobre todo sentirnos completos y no llegar a demandarle a otra persona todas esas necesidades emocionales que muchas veces tuvimos que sufrir en un proceso de maduración
1: sí, sí como como un buen autoestima no para para enfrentarse a estas relaciones ¿hay alguna fórmula doctora Victoria para uno formar una relación amorosa sana? es decir que, que, que no empecemos al revés como nos decía la doctora Natalia
4: sí es, hay varias no, Ahí hay unas concretas en las que yo quiero hacer énfasis. Uno, que cuando tú entras a una relación, debes buscar hacer feliz a la otra persona y ella también con la idea de hacerte feliz. Cuando nosotros entramos de una manera egoísta, es que yo quiero que tú me hagas feliz y entro de una manera narcisista en esa relación, estamos empezando mal, porque el egoísmo es propio de los cuatro a los siete años, Eduardo, ¿sí?, uh -huh y es propio y es natural en esa edad que el niño sea así, él piensa que la vida no existe si él no está, pero desafortunadamente eh, hay adultos de 20, de 30, de 50 años que quieren entablar una relación con esas características de los cuatro años y todavía no estás preparado para tener una relación, pero ¿cómo si tengo 50? Pues fíjate, no has superado ese egocentrismo propio de esa edad y estás centrándote sí, en que ella te haga, ella te diga, ella y que ella te dé entonces cuando tú le enseñas a la persona o eres consciente de que debes empezar a entregarte en una relación, es un indicador muy importante y no solamente en una relación, entregarte a tu ciudad entregarte a tu familia entregarte a tu población en esta época de pandemia, fíjate cómo se nota el egoísmo de la gente no la gente generosa cuida se, se pone el tapabocas por ti, por el otro pero la gente egoísta le vale cinco, entonces sí. es importante enseñar desde edades tempranas a superar ese egoísmo ¿no? porque sí es importante entrar, entrar con esa actitud dos, con una actitud de libertad el otro tiene que ser libre en la relación, que tú no seas el que le empiezas a poner límites sino que él mismo pone límites uh -huh. y que sabe cuáles son los suyos y sabe cuáles son los tuyos sí. la otra persona puede empezar contigo pero también en cualquier momento puede irse entonces las relaciones libres, sensatas, en las que tú eres como eres sin fingir, sin hacer alarde de lo que de lo que no tienes. Entonces son relaciones en donde tú te sientes cómodo, tranquilo, sano. Y una relación en donde como estamos en una relación libre que no haya celos. Y a mí me lo dicen los jóvenes en la universidad donde yo trabajo. Pero es que los celos son como interés. No, los celos son son eh, de un bajo nivel total que no dan a entender que te interesa. Una persona está interesada en ti se preocupa por ti de una manera libre y sana sí. pero una persona celosa es de locos, nadie está tranquilo y a las mujeres no les gusta una, una mujer celosa ni un hombre celoso ni a los hombres tampoco y en esa medida los celos asfixian y dan a entender inseguridad de la otra persona y que tampoco confían en ti y,
1: y Entonces, los celos lo, y, medida... y quisiera detenerme aquí doctora victoria pero los celos en cualquier nivel porque pues también podríamos pasar al otro lado y es que pues a mí no me a esa otra persona no le importa lo que yo haga no
4: por eso el interés es diferente o sea que a dónde vas a ir con quién vas a estar no es que voy a hacer un trabajo con un hombre, no bueno, se confía en la otra persona, sí, mm. bueno, en fin, lo que sea, el sexo de la persona que sea, voy a hacer el trabajo con alguien, me toca hacer un trabajo en la oficina, ta ta ta, yo te llamo con frecuencia, estoy interesado, ya llegaste, ya entraste, cómo te fue, pero qué vas a hacer y a dónde te vas, con quién, es ese, y ese desgraciado, y es que usted no sabe que es que, quién soy yo, no, 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 ya eso raya con el maltrato. ¿Sí? Sí. eso ya lo dicen las estadísticas del maltrato, una persona celosa es un indicador de maltrato y que no confía en ti otra cosa es el interés que una persona esté interesada en ti de a qué hora entras, de a qué hora sales en qué te ayudo, te llevo, te traigo cómo te fue, qué opinas eso es interés uh -huh. pero no que no que lleve a maltratar a la otra persona y a desconfiar en su capacidad de ser no
1: claro eh, doctora Natalia en, en, en las preparaciones muchas veces de los matrimonios y tal antes de que uno se case pues le dicen a uno mire, pocas veces la persona cuando actúa de determinada manera va a cambiar si usted ya le perdonó cachos, infidelidades seguramente después del matrimonio no es que se case y deje de, ser, eh, ese tipo de, de hacer ese tipo de cosas sino que seguramente van a seguir si usted se casa es porque acepta eso si el señor es borrachito, le gusta la fiesta, eh, no va a cambiar después del matrimonio, seguramente va a seguir siendo así. ¿Usted sobre ese concepto qué diría? ¿Usted sí piensa que la gente puede cambiar o usted cree que ya cuando yo conozco muy bien a la persona con la que estoy ya debo saber a qué me voy a tener?
3: Pues... Eh... Pienso dos cosas importantes, Uno, la diferenciación que hice al principio de la entrevista me parece que hay que marcarla en este momento, uh -huh. y es, es, yo puedo estar, o sea, dicen que no vio, no, la palabra no vio es porque no vio nada, claro, está uno intoxicado con toda la, de la oxitocina de, de, del placer que genera una nueva relación, entonces, pues ahí durante los primeros dos años hay una distor distorsión de la percepción de la persona. Por eso es importante que la persona se quede un ratito observando cómo es el comportamiento. Entonces, mmm, hay niveles, ¿no? Y el nivel patológico en el cual yo me quiero centrar en esta pregunta que tú me haces uh -huh. es que cuando estamos en, un, en una relación con una persona que es adicta que tiene problemas de conductas eh, de maltrato típicas en extremo que son controladores, pues tenemos que identificar esas señales lo antes posible para irnos de esa relación porque ahí están las mujeres y hombres están en peligro pero sobre todo ya lo dijimos las mujeres.
1: pero entonces ahí doctora Natalia no vale el eh, no, es que yo voy a cambiar, eso fue discúlpame, pero tranquila que esto no vuelve a pasar es decir, cuando no, ya vemos esos comportamientos así un poco compulsivos ya el tema es más difícil
3: y no, sí, es, 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 perdóname, Eduardo, y es que estamos confundidos. Las personas dicen, no, pero es que yo vi una persona que, que también dejó de tomar. No, cuando son conductas patológicas, vemos que la persona se emborracha todos los días, es una adicción, es un problema de trastorno mayor de la conducta. La persona ahí no tiene que negociar nada, o se hace un buen tratamiento o se va de esa relación. Digo, la persona que está fea, uh
2: -huh. eso es uno.
3: Pero en lo otro, yo sí no estoy de acuerdo en eso. Como no, es que él fue eh, infiel entonces va a ser infiel toda la vida o... No, en situaciones, eh, las personas... Eh, yo, yo A mí me gusta creer, y si no cierro mi consultorio, sí. que los seres humanos evolucionamos y cambiamos. Entonces puede ser que yo haya sido un fiel o que el personaje haya sido infiel en algún momento entró en un proceso de maduración, ahora va a ser un buen papá, un buen esposo, porque de eso aprendemos los seres humanos, de las equivocaciones. Ojo, si la conducta no es patológica, no es adictiva, y ahí, es donde, pues, y ahí es donde nos soportamos de profesionales como nosotros, que somos los que podemos hacer esa diferenciación. Pero es que hay, hay temas de conchudez. Ya vemos que el señor viene, maltrata, se emborracha. Eh, además es infiel y dice, no, ¿será que él va a cambiar? Pues ahí no va a cambiar nada, Le toca a un psiquiatra, a un psicólogo que le haga tratamiento y usted irse de esa relación porque eso es un riesgo.
1: No, es que, es que y claro, y es que como estas relaciones humanas pues no son una camisa cuadros, no, no son cuadriculadas, sino que tienen tantas y tantas tantos grises. Pues identificar ese tipo de cosas eh, son complicadas. Como para encender las alertas, eh, doctora Victoria, ¿usted diría qué frente a este tipo de relaciones?
4: Pues que identifique desde el noviazgo de una manera sensata, e irracional y racional. La relación, nos han enseñado, nos han acostumbrado y hemos visto en distintos contextos culturales y en medios de comunicación que una relación apasionada es la mejor relación, ¿no? Una relación en donde se expresan y donde prima las emociones es la mejor relación. Y es la relación más turbia, más difícil, ¿sí? Porque si no entras a una relación ...con el intelecto... ...con razones... ...con la con, con la razón... ...estás entrando cojo... ...estás entrando... Con, ...sin una de las partes... ...entonces si bien tú te emocionas... ...si bien entras con costillitas en el estómago... ...si bien se te mueve la aguja... ...cuando ves a la otra persona... ...claro que sí... ...que tal si no entráramos a una relación con emociones... Que, que, ...que tristeza sería eso... ...pero también entra con una alta dosis... ...alta dosis de razón de argumentos, no te ciegues, porque muchas veces las emociones te ciegan, y eso es lo que nos muestran las novelas, y eso es lo que nos muestran, sí, los medios de comunicación, la cultura, y e insisto que hay que entrar con esa cantidad de emociones, pero también insisto en que la razón no la obnobilemos, no la durmamos, por favor, ten en cuenta de los defectos de la otra persona, de los tuyos, de si empatan, de si no, sé consciente con qué vas debajo el brazo para que no te ciegues. Esa sería una relación sana, en donde hagas un balance entre las emociones y la razón, pero también, por otro lado, que por el hecho de ser pareja, entrar en una nueva relación, como decía la doctora Natalia, tú no entras media naranja, tú entras naranja entera en esa relación. Esa también es un, un, una idea que nos han vendido equivocada. Entonces, en esa medida tú tienes que defender tu individualidad, tienes que, que hacer, eh, que no olvidarte de tu pasado, de que tienes familia, de que tienes amigos, de que tienes unas actividades, que tienes tu propio mundo, porque hay gente que pierde su mundo por entrar solamente al mundo de la otra persona, pero también tienes espacios de intimidad con la otra persona. Acuérdate que para empatar con el otro tienes que aprender a ceder, tienes que aprender a sacrificarte, aunque esta palabra a la gente le molesta eso es lo que hay que hacer en las relaciones afectivas sí, ceder, no siempre tienes la razón pero a veces sí la tienes pero acuérdate de tu individualidad sí, son una mezcla de cuatro elementos yo le pondría como cuatro patas a la mesa sí. emocionalidad, razón, individualidad no pierdas esa individualidad tu criterio personal no lo pierdas por favor pero al mismo tiempo sé capaz de ser generoso y entrar en empatía con la otra persona, poder entender a la otra persona, ceder y sacrificarte por el otro.
1: Es Victoria Cabrera, psicóloga, tiene doctorado en educación, psicología, mágister en, en psicología. Doctora Victoria, como siempre, un placer haberla tenido en este espacio.
4: Para mí también es un placer, Eduardo, muchas gracias.
1: Y Natalia Izquierdo, psicóloga, mágister en psicología clínica y de familia. Natalia, muchísimas gracias por estos minutos.
3: Eduardo, un gusto.
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, y nos despedimos con musiquita, como siempre, aquí en Generaciones Blue.
2: Ay, yo no sé qué comería o de qué me reiría, porque el mundo sin ti no me lo imagino. Si sí, por cosas de la vida llega el hombre que por fin te merecías, y si él es tu alma gemela. Yo me quito aunque me duela, y hasta dos o tres consejos le daría. No te preocupes por mí, y yo me las arreglaría. Va a cambiarme de cabeza, pa otra que no sea la mía, y no pensar en ti.
1: Bueno, pues había que meter algo de romanticismo también a esta tarde, ya que estamos hablando de las relaciones amorosas, del amor y bueno, ya ustedes se quedaron con unos tips bien importantes para desarrollar relaciones amorosas sanas y que no terminen en tragedia como lamentablemente suele ocurrir aquí en nuestro país Como siempre nos reencontramos dentro de ocho días con más temas que interesan a la sociedad, a nuestras familias Gracias por acompañarnos
2: Pero nadie va a querer de la mitad de lo que yo a ti te quiero.